0: Qué lindo es saber que alguien está escuchando esto en algún lugar del multiverso.
1: Recuerda que eres bienvenido, pero tus problemas y preocupaciones no lo son.
0: Ponte cómodo o cómoda, porque este espacio es para relajarse y para que vivas un momento ameno.
1: Junto a mí está rafael el de dibujos animados y antihéroe de su propio cine mágico.
0: Y aquí a mi lado está Emilia Araujo, discípula del arte audiovisual y actualmente obsesionada con su nuevo celular. <risa> <risa> y aquí comienza Fotograma Clave. El
1: podcast de
0: Club Interpolar. Estamos después de dos semanas con ustedes. Dos
1: largas semanas.
0: Sí, para nosotros también han sido largas. Sí. Y vamos a explicarles por qué no hemos podido grabar, porque ustedes se merecen una aclaración. Claro. Y por si acaso alguien nos extrañó, pues ahora vas a ver volvimos. las razones por las que <risa> volvimos después de dos semanas. Sí. Hace dos semanas justamente yo estuve en Quito. Eh, preparándome capital. En la capital preparándome para disertar mi trabajo de fin de máster. Todo salió muy bien.
1: ¡Bravo! Así que... Así que eso, eh, digna, digna, un festejo claro de, de parte de los chicos que hacemos fotograma clave y los de Interpolar. Así que si nos escuchan Interpolar hay que festejar a Kevin su su superincorporación. incorporación.
0: <risa> Gracias. Gracias. Y la semana pasada Tú estabas sin celular. Sí, un mes ya andaba sin celular. murió. Ajá, mi celular Entonces, murió. Entonces, eh, fue imposible finiquitar un lugar y una hora para poder grabar el podcast. O si finiquitábamos, justamente pasaba algo que impedía justamente que esto pase. De hecho, esta semana íbamos a grabar este programa de hoy. El día martes. Sí,
1: pero el universo ha congeniado. No, en serio, el universo ha congeniado de muchas formas y es muy raro escuchar eso. Para que nosotros no grabemos este podcast. porque lo hemos querido hacer? O sea, no estos días, sino otros días grabar y poder subir los episodios. Pero, pero bueno, aquí estamos y es lo importante, ¿no?
0: Sí, y otra vez juntos porque el último podcast Estaba, tú lo hiciste sola y el anterior estuve yo solo. Ajá. Así que estamos nuevamente juntos de regreso. Y qué bueno pues poder llegar a ustedes a través de la plataforma favorita de podcast que usted use, sea Spotify, sea Apple Podcast, sea Google Podcast, sea Evox, sea AnchorPoint. Anchor point, no. Anchor FM. Anchor point es un término <risa> usado en, en el diseño gráfico, que es Ay. el punto de ancla de los elementos, de los videos, etc. Ah, mira tú. <risa> Pero bueno, Anchor FM, no Anchor, Anchor point. FM. Sí, que sí. también es una plataforma de podcast muy, muy buena.
1: Así que sos, todos ustedes son bienvenidos en Escucharnos Otra Vez y gracias de verdad por escucharlos.
0: Ahora, ha, ha acontecido varias cosas, sobre Muchísimas. todo varios estrenos, que sería bueno compartir nuestra opinión. No sé por cuál empezar. Por ejemplo, Netflix estrenó la última temporada de Bojack Horseman. Bojack bueno, Horseman. la última entre comillas, o sea, última, pero incompleta, última a la mitad. Yo la vi, sería bueno compartirla con ustedes.
1: También Netflix lanzó la segunda temporada de series icónicas para los latinos, como La Casa de las Flores. Y también una de las series que yo he estado esperando con ansias, dos largos años, aunque no lo sentí, pero dos largos años, The End of the Fucking World.
0: Algo más. Ah, yo vi Mirai no Mirai, que Mirai, fue no la Mirai. película japonesa, bueno, de anime uh -huh. del año pasado nominada a los Oscars, a mejor película de animación y la vi y quería com compartir también con ustedes qué me pareció y si la recomiendo o no. Bueno, y estas cositas son las que vamos a hablar en el programa de hoy, así que quédense uh -huh. con nosotros hasta el final. Eh, eso fue un retorno... Del set, porque estamos en Radio UTPL grabando este podcast Por cierto,
1: muchas gracias a Radio UTPL por prestarnos su set para grabar este gran podcast Sí.
0: Y bueno, ¿con qué quieres empezar Emilia?
1: A ver, yo quiero empezar hablando de la serie que este fin de semana vi Me di la oportunidad de ver esta, esta segunda temporada de esta gran serie Que yo ya en otros podcasts aclaré mi emoción eh, de, sobre la serie Humor Negro de End of the Fucking World.
0: Yo vi el primer capítulo. El
1: primer capítulo. Sí, aún sí.
0: porque estaba ocupado con, horse, con Boya Horseman, pero...
1: De hecho, es sorprendente, o sea, quisiera decir lo sorprendente que es como las series últimamente se están creando en formatos pequeños. Es como que esta serie tiene... 8 capítulos o 7, si no me equivoco.
0: 8 de 22 minutos más Oja, o
1: menos. pero se te hacen súper cortos, ¿no? A mí se me hicieron súper cortos, de hecho... Yo me demoré en verla tres días porque paraba Y volvía volví y paraba Pero si tú te dedicas a verlo, lo ves en un día y medio es un lo fin de mes, semana. Sin, No, ni un fin de semana, es un día Un día casi, porque es como la casa de papel Esa también me la vi en un día
0: la Casa de Papel.
1: La última, mm. la tres, exacto. So, o sea, me sorprende lo, lo cortos que están haciendo las series. O sea, yo amo lo que es este mundo audiovisual y lo que son las historias. Yo creo que eso sí no debería perderse. Deberían ser un poquito más largas la trama. Sí, yo, yo creo que la es un
0: poquito apostar a este nuevo formato porque hoy en día hay muchas series. Muchísimas. Y, y ver muchas series extensas de capítulos de 40 minutos, una hora,
1: Tampoco. Pues te consume
0: bastante tiempo y por ahí dejas de lado otras que podrías ver. A mí, por ejemplo, sí me gustan, en cambio, los formatos cortos.
1: A mí me gustan los largos.
0: Por ejemplo, Voy a Horsman también son, es de capítulos de menos de media hora, lo cual está bastante cómodo. A mí me facilita porque a veces, por ejemplo, los descargo en el celular. Entonces, en el bus los llevo y los veo. Entonces, lo que me dura el trayecto del trabajo a la casa... Básicamente es lo que dura un episodio. Así que me vienen perfecto, como para estar distraído, mirando por la ventana, mejor veo mi celular, aunque a veces me mareo y eso es un defecto que tengo. A ti también te pasa, a mí sí. también
1: me pasa. Yo no, no puedo, puedo ver.
0: No puedo ver ni leer mucho Yo tiempo. Yo tampoco,
1: no puedo leer mucho tiempo porque me mareo. Yo pensé que me estaba pasando algo raro a mí. Sí,
0: pero por eso amo los podcasts, porque escuchar no me marea. Ajá,
1: escuchar no sí, me así, marea. Así que
0: también saludos a la gente que nos escucha en, en un, un viaje, o claro, en un bus. O
1: en un taxi.
0: Exacto, en el transporte público en el transporte o privado. Público.
1: Hay un meme, es que bueno, ha venido la fiebre del Joker, pero hay un meme que hay una escena donde eh, el actor está viendo... Está viendo eh, la ventana del bus y dice, no, no es no eres tú, sino el transporte público el que te hace ma malvado. ¿Sí has visto ese bebé?
0: No, pero sí sé a qué imagen te refieres. Sí,
1: sí, no eres tú, sino el transporte público. Y así. Okay. Pero es muy gracioso, es muy gracioso.
0: Pero volviendo a The End of the Fucking World. The End of the Fucking World. ¿Qué te pareció?
1: Ya, esta serie eh, me gusta mucho. La verdad... Eh, si vamos a entrar las dos temporadas, yo creo que la primera temporada es muchísimo, muchísimo mejor. ¿Por qué razones? Bueno, ¿verdad? ahorita voy a hacer spoiler, así que sáltate estos minutitos si no has visto la serie, porque de verdad, aunque la segunda no es tan buena como la primera, pero sí, sí agrada. Uh -huh. eh, la, mm, es diferente a la primera temporada porque en la primera lo vemos, vemos que James tiene un propósito, ¿no? Como, como personaje, tiene este propósito que es matar a Lisa. Eso ya lo sabemos todos, matar a Lisa, eh, entonces por eso se escapa con ella y empiezan a tender a formar este vínculo y se enamoran y empiezan a vivir un montón de experiencias, desde, desde quemar un lauto de su papá hasta matar a un, a un demente psicópata violador de mujeres. Entonces, bueno… Se ve, Me gusta mucho el propósito, las aventuras que ellos viven No se sienten tan largos ni, pesa ni pesados los, los episodios A diferencia de esta segunda temporada Obviamente uh, en esta segunda temporada se ve Qué pasa con los personajes después de vivir una historia tan intensa Después de ser fugitivos, después de haber asesinado a una persona Después de que la sangre de una persona literal te barró todo tu cuerpo En el caso de Alisa Y después de conocer que tu papá pues no, no ha sido todo lo que tú esperabas entonces se ve cómo estos personajes y la evolución que han tenido después de estos acontecimientos. Entonces se ve a un James eh, más, un James un poco más serio, sí, pero más centrado.
0: Es, es importante decir que la primera temporada te deja con el final abierto. El final abierto. De saber qué pasó con James. Ajá, porque y... empezaron siendo fugitivos y la policía...
1: Los dispara sobre James Disp y, lo, y ahí y termina, la primera y termina la primera temporada Entonces No sabe
0: si muere, no muere, qué pasó con él <risa> es Y eso no en la segunda temporada Me imagino que lo responde
1: lo responde O sea, sale el disparo y se acaba De hecho así acaba hasta en los cómics En los que es basado la serie Pero tú ya ves en la segunda Y primero se cuenta la historia de este nuevo personaje Que se involucra eh, que sí, es una el primer capítulo clave, de ajá. hecho sí, el capítulo la de la temporada es ajá. como
0: esa introducción
1: Ajá, y lo narran como narraron a James y Alice en la primera temporada entonces narran por qué y todos sus motivos entonces el, el guionista de, de el productor de esta serie decía que era necesario para que se entienda el propósito de este personaje eh, y nuevo en la serie entonces bueno estaban eh, James James eh, como terminó en un el final con un naval al aire se ve que James sobrevi sobrevive, sí. Ese fue el Sangro. spoiler. Ese dude. fue el spoiler. No, pero ese lo ves uh -huh. ya al último del primer capítulo. James sobrevive, primer capítulo, segundo, al comienzo del segundo casi. Uh -huh. James sobrevive, este, si tiene secuelas, no puede caminar, pero bueno, con terapia puede. Bueno, más la historia se centra, creo yo, que en James y en Alisa, yo creo que más en Alisa. ¿Por qué? Porque como que Alisa... Bueno, ya, fue fugitiva, eh, los, este, eh, arregló sus problemas con la justicia y siguió su vida. Entonces fue muy, muy raro para Lisa porque tuvo que cambiar su estilo de vida, eh, se fue a otro lado. Eh, sigue, este, Al final tuvo un trauma, sí le traumó mucho el tema de, que de la manera en cómo lo mataron o cómo asesinó James a, a, este, a este profesor. Que, que fuera un psicópata y que quería violarla. Entonces, este ve cómo Alisa eh, tiene estos problemas todavía, se este, podría decir psicológicos, ¿no? Y el trauma de, de, que, de aquella escena, de aquella vivencia. Y sobre todo de que, o sea, también de que James estuvo a punto de morir por culpa de ella. Entonces yo creo que eso se ve mucho. Es un poco largo, la verdad, según mi opinión. A veces hubieron cosas, escenas donde me dejaban como que, ay, no, en serio, no está siendo largo. A mí se me hacían episodios un medio un poco largos, a, a pesar de la corta duración. Eh, bueno, eh, Terry, el nuevo personaje de... Eh, de de
0: la, de, la, de la
1: segunda temporada. Entonces, bueno, es bueno. Sí, porque ya se muestra que ella sí, desde un inicio, bueno, estuvo en la cárcel, mató por amor, que se podría decir, eh, fue manipulada eh, por todo este historial en su vida, por este tipo, y bueno, se confundió mucho, y bueno, por eso va atrás a Lisa y James. Las, las, me gustan los dos primeros episodios porque se ve que Alicia sigue con su vida, eh, aún sigue un poco... Como te digo, está perdida, eh, hace las cosas por, por impulso, parece que vive por vivir y ya. Entonces se ve cómo está su vida y luego se ve a James que también se le muere el papá, vive por vivir. Y luego está esta chica que, que o sea, está supuestamente le mataron el amor de su vida, le quitaron la, la oportunidad de amar, que es en cuestión. Entonces ya, eh, se ve se me gustan mucho los, los, dos primeros, los dos primeros episodios porque se ve cómo ese misterio que existe... Que, que siempre caracterizó a la serie en, en algunos episodios de la primera eh, También se ve lo que es el humor negro Ya no se ve como en la primera temporada Pero sí se nota un poco de lo que es el humor negro eh, Siento que los personajes mm, O sea, después de los traumas pudieron hacer, haber sido mejor desarrollados Pero bueno, vale la pena El final eh, termina como una escena no, icónica de la no, no lo voy a decir No voy a dar spoiler No voy a dar spoiler pero termina como una escena icónica de la serie que a muchos de los fans nos gustó, eh, nos gustó bastante. Y así, y así, no es un final abierto como la primera temporada, pero si te gusta la serie, si extrañas a estos queridos personajes como James y Alisa, tienes que verlo, sí, la verdad. Te la recomiendo, te la recomiendo, vale yo, mucho la pena.
0: Yo la veré este fin de semana, seguramente. Tienes que verla, tienes que verla. Muy bien. Y siguiendo en Netflix, Netflix. yo vi Boya Horseman, la Boya temporada 6, los primeros 8 capítulos de la temporada 6 de una de las series creo yo más adultas de dibujos animados es Boya Horseman
1: más adultas
0: sí más adultas no porque te muestren cosas que únicamente deben ver adultos o que están lo... censuradas para adultos sino aunque lo hacen pero por, pero por los temas que maneja
1: los Simpson qué es
0: es este... ¿Una adult, ¿No
1: serie adulta no Sí, sé,
0: eso se conoce como adultón. No, es para adultos. Es o sea, para adultos. Es para gente con criterio formado. Mm. ¿sí? De hecho, lo recomiendan para mayores de tres años. Y voy a Horseman también. Pero voy a Horsman digo más para adultos, porque los temas que aborda como, sobre todo, por ejemplo, el tema de la ansiedad, de la depresión, ese tipo de cosas, lo entendería mucho más una persona madura, aunque obviamente hay adolescentes que pasan por problemas como estos. Pero bueno, el hecho es que en la última temporada a mí me gustó. Si no han visto, por favor, vean, igualense con Boya horseman porque de una u otra manera reivindican la imagen del protagonista. Boya era alguien con quien a veces eh, los espectadores nos identificábamos porque... Constantemente la estamos cagando, como se dice, ¿sí? Entonces, cuando la cagas o la has cagado y ves Boya Horseman, no puedes evitar sentirte identificado. O si la han cagado para contigo también, ¿sí? Ajá. Que también puede pasar. Y duele. Y duele, y exacto. Entonces, Boya que era alguien que pasaba por muchos problemas. Eh, problemas internos, demonios internos como se conoce. Entonces en esta última temporada me gusta cómo reivindican eso, dándote a entender de que puede haber revancha incluso, o sea que puede haber cierta forma de torcer el volante y, o, e intentar vivir, e intentar sobrellevar muchas cosas, e intentar eh, poner las cosas en orden, pedir disculpas a quien debes pedir disculpas e intentar arreglar cosas que ocurren, ¿sí? Sigue con el humor también. También te muestran, por ejemplo, el tema de lo que es el vivir con niños, bebés, que es algo <risa> que a mí me estresa realmente. ¿Te hay, estresa? O sea, me estresa cuando están muy fastidiosos. Y el segundo capítulo justamente abarca esto, el tratar de consentir a un niño de sobrellevar cuando están caprichosos, llorones y eso. Ah, o sobre todo tú. cuando son papás primerizos. Entonces yo creo que eh, quienes... Son padres, habrán pasado por eso y se van a identificar. Muchísimo. A mí me estresa porque yo, o sea, a mí me gustan los niños, pero es como el meme cuando dice, por ejemplo, los sobrinos. Yo tengo muchos sobrinos. Tener un sobrino es lo mejor porque juegas, te diviertes, ríes con él. Pero cuando se pone intenso, únicamente se lo devuelves a sus padres. Hermoso, ¿sí? Entonces, justamente esa parte intensa es creo que lo que muchos que no somos padres o no, no, hemos, o no hemos criado niños... Eh, de una otra manera nos hace ruido. A mí me pasa, pero capaz soy el único, capaz, y a ustedes no. Pero bueno, sé que es parte del vivir, del crecer, del criar hijos. Pero bueno, juega con esto. De hecho, a mí me, me puso bastante intenso ese capítulo. Era como, ya cábate, capítulo, porque ya está. Yo me estoy poniendo intenso solo de verlo. O sea, solo de verlo ya me... Ya me...
1: Estresa. Ya te, me estresó. Te pones en ese momento donde tienes ese niño y molesta.
0: Sí. sí. Pero bueno, el hecho es que... Cuando te lo van mostrando esta reivindicación del personaje, en el último capítulo te muestran cómo, pese a que tú intentes arreglar las cosas, cómo tus demonios pueden volver de manera externa, cómo puede haber cosas que de otra manera generen secuelas y que te puedan afectar, pese a que tú ya las hayas dejado atrás. Y esto lo marca como pie para lo que será la consecución de los últimos capítulos de la última temporada, que uh, serán transmitidos en Netflix antes de el, en enero, a lo mucho, del 2019. De hecho, ahí lo aclaran, te da una fecha. Me parece que es antes del 30 o antes del 15 de enero, que ya estarán los últimos capítulos de Boya Horseman en Netflix. Así que yo, es una serie que recomiendo, me gusta mucho, y pues vayan y veanla. Sé que quizá a muchos les haga ruido como un caballo, que hace un caballo allí.
1: O los animales.
0: Claro, el tema de los animales conviviendo con humanos, pero... Es parte de lo que el tema de la animación te da. El poder ir un poquito más de lo realista y pues jugar con ello
1: te la, te hago y una, mostrártelo. Una, preu, una pregunta. Digamos, eh, la situación de que una persona esté deprimida y pasando por un mal mo momento en su vida, ¿la recomendarías para que la vea o no? Sí. ¿Sí? Creo que
0: sí. Porque o sea, una vez... en algún momento te vas a sentir tocado, pero a la vez también considero que es terapéutico. Yeah. O so, sea, por ejemplo, la última temporada me agradó mucho Algo parecido a lo que fue el camino de Jesse, eh, La historia de Breaking Bad Como te cuentan lo que pasó con Jesse A mí me pareció muy terapéutico O sea, como muy sano Entonces, la última temporada también me parece muy sano Sobre todo si te agrada Boyak o su personalidad
1: mm. Mira, todo interesante Esa duda tenía porque, bueno
0: Ok, pero bueno, o sea, tampoco si ven un capítulo de polla y están pasando por estos problemas y se sienten mal, pues paren. O sea, porque tampoco quiero que digan, mira, me puse mucho peor. Es por... culpa
1: de los chicos de fotograma sí, claro. No, o sea,
0: a mí, yo, lo, yo no, es que, a ver, el tema de la depresión, creo yo, ya es un tema bastante complejo. O sea, siempre sí, tienes bastante. que buscar ayuda. O sea, no es que una serie te va a ayudar, o mucho menos. Si tienes que buscar ayuda profesional, de preferencia. O sea, si tienes las posibilidades, pues, de profesional. Pero... Eh, obviamente una serie eh, Como Voy a Horseman, toma, toma estos puntos A mí por ejemplo sí me parece bastante terapéutico Muchas cosas, otras cosas sí es verdad que me deprimen Que me hacen sentir mal porque es como que me da en la llaga Así como si sí, hiciste ah, algo parecido y eres, y eres una persona No muy buena que digamos <risa> Pero bueno todos cometemos errores y, y, quería, bueno. y la serie de hecho Es como hace eh, Toma Y muestra muchos errores que los adultos Podemos cometer
1: Mm. Sí, yo siempre he querido ver esa serie, la verdad Pero es que verás, una vez yo leí un artículo o, o no leí un artículo, un comentario por ahí en alguna red social Que decían que es una serie muy triste Y que tal vez hay bulla de que no le recomites a personas Que tal vez estén pasando por situaciones de depresión Entonces, mm. bueno, la gente hablaba sobre eso En algún comentario que leí por ahí, por eso te pregunté esto. Sí, sí, es
0: un poco deprimente O sea, no sé si la recomiendo O sea, un profesional, no, prof... yo no soy un profesional pero como te digo, a veces todos tenemos momentos malos y buenos y a veces sí como que te puede hundir un poquito más y a veces también te puede sacar de esos momentos, ya, leves. Obviamente, si son eh, momentos graves, pues ya te digo, o sea, no hay serie que te pueda recomendar, sino la recomendación es ve y busca un profesional para que te pueda ayudar y rodéate de personas que aporten.
1: Esa, esa es la clave, rodearte de personas que aportan. Y de podcast buenos como este. como
0: este. Hablando de podcast buenos, aquí paréntesis, hay un podcast que encontré y que me gusta y que lo recomiendo. ¿Cómo se llama? Que se llama el podcast de Marco Antonio Regil. Este es un presentador que quizá lo han visto en televisión, en este programa de Sin Latinos dijeron pero que toma temas de alimentación, eh, meditación, por ejemplo, y hábitos saludables que te pueden ayudar como persona. Así que lo recomiendo. Antonio. El podcast de Marco Antonio Regil. Véanlo, por favor.
1: ¿Está en cualquier plataforma o? Está en
0: todas las plataformas de podcast. Ah, es este. Sí, ese mismo. También Miri lo acaba de buscar en su celular ahora mismo.
1: Ah, amante de los podcasts. <risas>
0: Yo el fin de semana me vi Mirai no Mirai o Mirai del futuro para quienes eh, buscan la traducción al latino. Y es una película que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película de Animación. Sí, es japonesa. Y les recomiendo sobre todo a quienes son... Bastantes allegados al amor fraternal. Es decir, comparten una relación bastante buena con sus hermanos, con sus padres. Y aprecian mucho el legado familiar, sus antepasados como sus abuelitos y demás. Créanme que se van a sentir encantados con esta película. Es la historia de un chico que vive el nacimiento de su hermana menor. Y por ende se enfrenta a lo que los hermanos mayores se enfrentan cuando nace eh, su hermano. Hermano menor. No sí, sé, a los celos.
1: Excluidos.
0: Exacto. Pero ella, eh, perdón, él empieza a tener ciertas, ciertos encuentros, encuentros con la versión adulta de su hermana, ¿sí? Y en base a este tipo de realismo mágico empieza a desarrollarse la historia porque después se encuentra con una versión joven de su bisabuelo, eh, por ejemplo, ¿sí? con una versión antropomorfa de su mascota y en base a eso empieza a, pues, a moverse... Los hilos de la historia. Es bastante tierna, bastante bonita. Se las recomiendo. Deben ver Mirai no Mirai o Mirai del futuro.
1: Se escucha muy interesante la, la peli. Bueno, recomendadísima para que la veas este fin de semana con alguien que te gusta ver pelis o solo. Tus hermanos, por ejemplo. Tus hermanos. ¿Es familiar? Sí, es, ¿Es familiar? Sí,
0: exactamente. Es muy familiar. Se las recomiendo. Y ya estoy a la espera de ver la Weather With You, que es la nueva película de Mikoto Shinkai, autor de Your Name. Esto es para quienes son un poco clavados con el tema del anime. Eh, a mí me es una de las cosas que me gusta. Entonces, cuando salga esta película también estaré muy atento para verla. Creo que estamos llegando de esta manera al final del podcast de hoy.
1: Sí, al final del podcast de hoy. Bueno, hay nos quedaron muchas noticias porque el mundo del cine se ha, ha dado muchas vueltas. Por ejemplo, ha sido hace poco el doctor el doctor digo, el estreno de Doctor Sueño que ha sorprendido uh -huh. bastante, ha gustado a muchos críticos y público. También ha, han existido adelantos de lo que va a ser lo de Star Wars y también cómo serán conformados eh, el, los personajes o el elenco que va a formar parte de esta nueva saga de Batman, la cual va a protagonizar Robert Pattinson, pero eso les vamos a contar en el otro podcast. Sí,
0: y también, por ejemplo, ya se confirmó la secuela de Into the Spider-Verse, quienes tomamos sí. la versión animada. Se nos quedan mucho, muchos temas.
1: Demasiados. Sí, pero bueno, eh, el
0: podcast de hoy es relativamente corto, pero obviamente lo bueno es que estamos de regreso, la siguiente semana volveremos con más. Nada más agradecerle su compañía el día de hoy, y si han estado pendientes de nosotros Pues muchas gracias por estarlo Y estamos de regreso
1: Bueno amigos Esto ha sido todo por esta ocasión
0: Amar es compartir Así que si comparten este podcast con alguien cercano Estarán generando más amor en este
1: Y vaya que lo necesita Nosotros nos vamos Pero volveremos próximamente
0: Siéntanse libres de extrañar Nos vemos <risa> Adiós chau, chau.